0: Heilsgewissheit, das ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich jeder früher oder später einmal beschäftigen wird. Es ist eine so wichtige und so entscheidende Frage. Diese Frage, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Darf ich die Gewissheit haben, dass ich einmal in den Himmel kommen werde? Kann ich darin wirklich ruhig sein in dieser Frage? Es ist ja klar, dass Gott uns Heil schenken will, dass er uns erretten will. Und es ist auch klar aus der Bibel, dass er uns Gewissheit schenken will. Aber die Frage ist, habe ich diese Gewissheit? Weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Und da gibt es viele Probleme, die man haben kann, viele Fragen, die man haben kann. Und eine Frage oder auch ein Problem, das man haben kann, ist die Frage, Wann habe ich mich bekehrt? Oder anders ausgedrückt ist das Problem, ich weiß den Tag meiner Bekehrung nicht mehr. Bei Saulus von Tarsus, da war das so klar, da war das so eindeutig. Er war auf dem Weg nach Damaskus und hatte dieses lebensverändernde Erlebnis. Er konnte sich genau daran erinnern, das hat sich zweifellos in seine Seele hineingebrannt. Dieser Tag, wo er dem Herrn Jesus Christus begegnet ist wo sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Er hatte keine Mühe, diesen Tag exakt zu benennen, sicherlich nicht. Aber nicht jeder kann das so exakt definieren. Gerade solche, die sich als Kinder bekehrt haben, wissen das nicht mehr so ganz genau und machen sich dann Sorgen und fragen sich, dann bin ich wirklich bekehrt? Aber das Entscheidende ist nicht, dass man weiß, wann man sich bekehrt hat, sondern das Entscheidende ist, dass man weiß, dass man sich bekehrt hat. Darauf kommt es an. Als der Apostel Paulus seinen letzten Brief schrieb an Timotheus, da schrieb er diesen großartigen Satz, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Er sagt nicht, ich weiß, wann ich zum Glauben gekommen bin, das wusste er sicherlich auch, aber das war nicht etwas, was ihn irgendwie beschäftigt hat, sondern er sagte, ich weiß, wem ich geglaubt habe, ich weiß, dass ich mein Leben, mein Alles dem Herrn Jesus anvertraut habe, dass ich mein Vertrauen auf den Sohn Gottes gesetzt habe. Und weil ich das weiß, kann ich Gewissheit des Heils haben. Und das, was für den Apostel Paulus gilt, das gilt natürlich auch für uns. Auch wir können die Gewissheit haben, wenn wir nur wissen, dass wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben. Wann das auch immer genau war, vielleicht können wir das nicht sagen, dann dürfen wir trotzdem Gewissheit haben. Denn es ist eine Tatsache, dass wir uns dem Herrn Jesus doch übergeben haben. Das zweite Problem ist, dass man immer wieder hat und auch immer wieder hört, ist: Ich habe nicht genug Buße getan. Ich habe die Sünde nicht in der Schrecklichkeit gesehen, nicht in der Hässlichkeit gesehen, wie sie der dreimal heilige Gott sieht. Ich habe nicht die richtigen Empfindungen über das Böse, das ich in meinem Leben getan habe, das sich in meinem Leben gezeigt hat. Und deshalb zweifelt man daran, ob man wirklich Buße vor Gott getan hat, eine Buße getan hat, die Gott anerkennen kann. Aber wenn wir in der Bibel lesen, finden wir nicht, dass Gott uns auffordert, besonders tiefe Empfindungen über das Böse zu haben. Das ist natürlich gut, und das ist natürlich richtig. Aber wir finden doch die Aufforderung in der Schrift, dass Gott gebietet, überall, dass alle Menschen Buße tun sollen. Da geht es nicht zuerst um Empfindungen, sondern es ist ein Akt des Gehorsams, ein Akt des Willens, Buße tun. Den Stab über sich selbst brechen und anerkennen, dass man verloren ist, anerkennen, dass man gesündigt hat. Das ist das, was Gott fordert. Wir werden nie... Die Sünde so sehen, wie Gott sie sieht. Eine Sünde ist in den Augen Gottes schrecklicher als alle Sünden der Welt zusammengenommen in unseren Augen. So sieht Gott das Böse. Diese Empfindung werden wir in diesem Maße nie haben. Und doch, wenn wir uns als verloren und als sündig erkannt haben vor Gott, wenn wir Buße getan haben, dann anerkennt Gott das an. Und dann dürfen wir auch wissen, dass er uns Leben geschenkt hat. Dann dürfen wir auch wissen, dass wir angenommen sind bei ihm. Es gibt noch ein weiteres Problem, das auch immer wieder auftaucht. Und das ist das Problem, dass man sagt, ich habe bei meiner Bekehrung nicht alle meine Sünden bekannt. Das wird einem im Nachhinein vielleicht irgendwie bewusst. Und man wird sich klar darüber, ich habe ja gar nicht alles gesehen, als ich mich vielleicht als Kind bekehrt habe. Ich habe gar nicht die Sünden alle vor Gott ausgebreitet. Da waren ja noch viel, viel mehr. Kann Gott mit diesem stümperhaften Sündenbekenntnis, das ich abgelegt habe, vielleicht ein Kindesalter, kann Gott mit diesem stümperhaften Bekenntnis zufrieden sein? Hat er das angenommen? Bin ich ein Kind Gottes? Und das ist auch so wichtig zu bedenken, dass Gott von uns nicht ein lückenloses Sündenbekenntnis fordert, sondern ein rückhaltloses Sündenbekenntnis fordert. Ein lückenloses Sündenbekenntnis kann kein Mensch ablegen. Wir sind da intellektuell vollkommen überfordert. Kein Mensch hat so ein Gedächtnis, dass alle Sünden da abgespeichert wären, die wir getan haben von Anfang an. Das fordert Gott nicht. Wir sollen das, was auf unserem Gewissen lastet, vor ihm aussprechen sollen diese Schuld bekennen. Und wenn wir das getan haben, dürfen wir wissen, dass Gott uns vergeben hat. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er sehr deutlich und sehr schön. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen da ganz genau lesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, es wird nicht gesagt, wenn wir alle unsere Sünden bekennen, sondern nur wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber dann wird gesagt, dass Gott uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und zwei Verse vorher sagt der heilige Schreiber, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns reinigt von aller oder von jeder Sünde. Also wir bekennen das, was auf unserem Gewissen lastet, als verlorene Sünde vor Gott. Und dann werden wir gereinigt, von aller Ungerechtigkeit, das Blut Jesu wäscht alle Sünden weg. Und darauf dürfen wir uns stützen und darauf dürfen wir uns verlassen, dass das geschehen ist, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekannt haben. Ein weiteres Problem, was sehr häufig vorkommt, ist die Aussage, ich fühle nicht, dass ich gerettet bin. Manches Mal bin ich freudig im Herrn und manches Mal empfinde ich es auch und manchmal fühle ich mich auch glücklich und froh in Christus, aber dann kommen wieder dunkle Stunden, dann kommen wieder Zeiten der Anfechtung, dann kommen wieder Momente und Tage, wo Gott so unendlich weit weg zu sein scheint und da gedeihen die Zweifel dann prächtig in meiner Seele und dann kommt wieder diese alte Frage auf, bin ich denn wirklich errettet, bin ich denn wirklich ein Kind Gottes? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Überzeugung nicht gründen auf unsere schwankenden Empfindungen, sondern dass wir unsere Überzeugung gründen auf das feste, unerschütterliche Wort Gottes. Und dass wir darauf vertrauen und dass wir das annehmen, was Gott gesagt hat. Ich möchte das mal mit einer kleinen Illustration versuchen, etwas deutlicher zu machen. Stellen wir uns einen Jungen vor, der neun Jahre alt wird, hat Geburtstag und seine Eltern kommen freudig in sein Zimmer rein und gratulieren ihm zum Geburtstag und wollen auf die Geschenke aufmerksam machen. Und der Junge sagt jetzt, ich fühle mich aber gar nicht wie neun Jahre alt. Ich bin viel zu klein dafür, ich merke gar nicht, dass ich neun Jahre alt bin. Was würden die Eltern dann tun? Die Mutter würde vielleicht sagen, ich kann mich noch an jedes Detail an diesem Tag erinnern, ich weiß es ganz genau, darauf kannst du dich verlassen, es war wirklich dieser Tag, der Vater würde vielleicht, lässt er mir die Fakten sprechen, das Stammbuch herholen und vorlegen und zeigen, hier kannst du lesen, du hast wirklich an diesem Tag Geburtstag. Und der Junge, was macht er, er nimmt das Zeugnis seiner Eltern an, glaubt ihren Worten und ist froh und freut sich und nimmt dankbar die Geschenke entgegen. Und das können wir mal übertragen auf uns, vielleicht fühlen wir nicht, dass wir errettet sind, das mag sein, aber das Zeugnis Gottes ist da und dieses Zeugnis dürfen wir annehmen. Das Zeugnis Gottes ist, dass wir ewiges Leben haben in dem Herrn Jesus, natürlich nur dann, wenn wir ihm vertraut haben und wenn wir zu ihm gekommen sind. Aber wenn wir das getan haben, gibt uns Gott das Zeugnis, du hast ewiges Leben. Das dürfen wir dankbar annehmen, auf dieses Fundament dürfen wir uns innerlich stellen. Und wenn wir das tun, dann ist es auch ganz klar, dass dann Freude kommen wird. Freude über das was Gott uns durch sein Wort gezeigt hat. Und das ist etwas, was wir auch unbedingt beachten müssen. Unsere Überzeugungen sollen gestützt sein auf das Wort Gottes. Ein weiteres Problem, was vielen zu schaffen macht, ist die Entdeckung, dass man noch so oft sündigt. Man sagt dann, ich dachte, bei der Bekehrung habe ich neues Leben empfangen. Ich habe ewiges Leben doch bekommen, das Leben des Herrn Jesus. Warum passieren noch so viele Sünde in meinem Leben? Natürlich ist es traurig, dass so viele Sünde im Leben geschieden. Das wollen wir ja auch nicht irgendwie kleinreden. Aber man muss eins bedenken, dass ein Gläubiger, wenn er neues Leben bekommen hat, dass dadurch das Fleisch, die sündige Natur in ihm, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass sie nicht verändert worden ist, so dass er zwar das neue Leben hat, aber solange er auf der Erde ist, immer noch das Fleisch, die sündige Natur in sich. Und dass er deshalb in der Lage ist, leider immer noch zu sündigen. Er muss nicht mehr sündigen wie ein Ungläubiger. Dieser Zwang ist zerbrochen worden, aber er kann noch sündigen. Aber diese Tatsache, dass Sünde sich zeigt, steht nicht im Widerspruch dazu, dass wir wirklich neues Leben haben. Eine Stelle in Johannes 3 sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das ist die alte Natur in uns, die bleibt auch so. Und was aus dem Geist geboren ist Geist, das ist das neue, ewige Leben, das wir bekommen haben, das auch in uns ist. Beide Naturen sind bei einem Gläubigen vorhanden. Er sollte die neue Natur nähren, damit sie sich auch zeigt im Leben. Aber er sollte sich durch die Sünde, das ist jetzt unser Punkt, nicht verunsichern lassen im Hinblick darauf, auf die Frage, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Die Zweifel die immer wieder auftreten, die vielleicht auch bei dir auftreten, die sind natürlich eigentlich sehr unangenehm, belastend. Diese bohrende Frage, bin ich ein Kind Gottes? Aber ich möchte doch einmal einen gewissen Perspektivenwechsel im Blick auf diese Zweifel versuchen vorzustellen. Die Zweifel sind an sich unangenehm, aber du kannst diese Zweifel auch einmal freudig begrüßen. Sozusagen als vergleitete Boten, die dir die Botschaft bringen, du bist doch ein Kind Gottes. Was meine was mein ich damit? Ich meine damit dieses, diese Zweifel beweisen doch, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Oder hast du schon einmal gehört, dass ein Ungläubiger gesagt hat, mal erfreue ich mich an dem Herrn, mal bin ich glücklich in ihm und dann habe ich wieder Zweifel und bin wieder angefochten, ob das wirklich gereicht hat, was ich bekannt habe, Reden und denken Menschen dieser Welt so? Nein. Und deswegen kannst du diese Zweifel in diesem Sinne auch einmal begrüßen, weil sie dir doch auf indirekte Weise klar machen, du bist, wenn du zu dem Jesus gekommen bist und deine Sünden bekannt hast, ein Kind Gottes. Und zum Schluss möchte ich einen Bibelvers vorlesen aus dem ersten Johannesbrief, der mir selbst auch sehr wichtig geworden ist. Und er uns zeigt, dass Gott die Gewissheit des Heils schenken will. Da schreibt der Apostel Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gott schenkt ewiges Leben und Gott will auch die Gewissheit schenken, dass wir dieses Leben haben. Und diese Gewissheit, die wünsche ich auch dir.